0: 每天十分钟，一笑历史课。大家好，我是主播小希。我们今天来说一说西沙功臣张仁俊。作者江城胡子。要说这西沙群岛面积可不算小，西沙群岛分布在五十多万平方公里的海域，共有二十二个岛屿、七个沙洲、有八座环礁、一座台礁。一座暗礁海滩，陆地总面积约十平方公里，海岸线长五百一十八公里。这么说可能大家没概念，有多大呢？比四川省的面积略大一点。西沙群岛是什么时候开始有中国人居住和踏足的记载呢？哪些国家对西沙群岛特别觊觎呢？对中国这样一个传统的陆权国家而言。海洋权益的定义一直是模糊和不确定的。虽然说西沙群岛自先秦时代就有中国人居住和踏足的记载，但直到近代一直采取的是松散的管理方式。直到道光十五年 （1835 年），裁判员赴西沙群岛建塔立碑。这么大一款地盘放在那里，当然会引起一些海洋强国的关注。十九世纪初。英国率先开始了对西沙的勘察。当时的英国正处于国力鼎盛时期，日不落的荣光照耀了整个印度和东南亚，且积极谋求与中国发展贸易。据统计，在1800年到1867年间，英国先后十次对西沙群岛进行勘察。在此基础上，英国海军部形成并出版了《China Sea Directory》《中国海洋目录》一书。其中涉及许多关于西沙群岛的地理位置和资源的介绍，说起来有点汗颜。我国对西沙群岛的一些数据还经常参考此书。这个事情告诉我们，经常出去旅旅游、写写游记、画画图、发发朋友圈，说不定能成为一件利国利民的大好事儿。英国人既然来了，跟英国人不对付的法国人自然不会闲着，在越南圈地成功后。眼睛自然就盯上了地理位置优越的西沙群岛。要说法国人虽然打仗不行，但好歹也是老牌帝国主义，底气还是有的。他们直接找晚清朝廷开口了。一八九八年十二月，提出在西沙上建立中越渔民供应站的建议。一八九九年六月，印度支那总督杜梅更是主张在西沙上建立一座灯塔，并声称西沙群岛为。没有确立主权的无主地。要说晚清朝廷呢，虽然是被英国人揍得鼻青脸肿，但是遇到法国人倒也不怂。黑旗军和冯子才那也不是吃素的，回答就三个字：不同意。当时对于国人而言，西沙群岛在什么地方，估计没几个中国人弄明白。满清朝廷之所以反对法国人的无理要求，估计啊。天朝上国的自尊心占了很重要的原因。至于什么重要的商贸战略意义、中西交通中的地理重要性等等，这些还不在老佛爷和大辫子老爷们的考虑之内。毕竟啊，被列强争抢的地方多了，西藏啊、新疆啊、东北呀、啊、渤海门户的大连、抚顺的数都数不过来了。虱子多了不咬，债多了不愁，管不了那么多。好虎架不住狼多，好女也怕汉奸。法国人才消停，德国人又来了。仅1881年至1884年四年间，德国就进行了四次针对西沙群岛的勘察。小日本也趁乱图谋不轨。1907年，日本派兵舰一艘、商轮一艘，满载军火及日本居民，图谋占我东西沙岛。直接促使清政府开始关注西沙群岛的是日本对东沙群岛的占领。与西沙群岛有所区别的是，晚清时期东沙群岛已经得到了一定程度上的开发。当时的渔民来往广州、惠州的属岛之东沙地方捕鱼为业，已越数百年。捕鱼、捞海、采矿之小船不计其数，每年获利大船自数百斤至数千斤不等。由于靠近台湾且资源丰富，东沙的重要性逐渐引起了日本的注意。1907年，日本商人西泽吉次纠集100余人，乘四国丸入侵东沙，拆毁祠堂，悬挂日本国旗，驱逐渔民，改东沙群岛为西泽岛，开始开采岛上丰富的磷矿资源，经营水产，还在上面建轻便铁道十余里，机器厂屋若干座。清政府得知后也挺郁闷，日本人每次都是在关键的时刻扮演着中国国运破坏者的角色。每次当这个国家有点起色的时候，日本人就来搅和一下，趁火打劫，搞熄火了他们就跑了，纯粹就是个搅屎棍子。这个邻居比隔壁老王可坏多了，不是暗偷是明抢。这不，甲午海战才打完，台湾已经被割走了。这会儿又把手伸到海洋了，书可忍，神儿也忍不了。于是清政府派两广总督张仁俊前往调查。为什么说张仁俊在西沙群岛中国主权的认定上功高至伟？为什么说张仁俊有个侄女比他还有名呢？要说这个张仁俊呢，那也是晚清少有的敢于据理抗争外国列强的清廷要员。张仁俊调查清楚后，与日本驻广州领事打起了嘴巴官司，无非就是摆事实、讲道理，一再重申东沙群岛是我国领土不可分割的一部分之类的。日本人哪里是什么好东西，就是不承认东沙和西沙是中国领土，还提了一个自以为高明的办法，什么办法？拿地图来，而且是200年前的、符合现代地图测绘标准的地图。比中国人早接触西方科技的日本鬼子打的算盘是：中国人写字画画那没问题，看海画界显然不是强项啊。要说呢，这些日本鬼子想的也不差。清朝大辫子对这个事情确实不怎么上心，也不怎么上道。但是日本人可能不清楚，大清国曾经有个酷爱西方科技的皇帝，大家猜到了吧？对，是康熙。由于这位皇帝对西方科技和绘画有着特殊的偏好，让各路大员回去按照现代地图的测绘方法，把大清国画了一遍，其中就有台湾镇总兵陈伦炯所绘的《海图文件录》。在这幅参照现代地图测绘法绘制的地图上，把东沙、西沙、中沙等岛屿标灰在册。日本一看无语了，自己挖坑自己跳吧。总还是要点脸面的吗？抵赖不了，无奈认栽走人，承认了东沙群岛是中国固有领土。正是在处理这一事件的过程中，张仁俊听说西沙群岛长期荒废，再不管估计会变成第二个东沙群岛了，于是派水师提督李准、副将吴敬荣等乘军舰前往查勘。此次勘察历时一月，对群岛进行深入调查。军舰每到一处，皆乐时命名，鸣炮升旗，重申中国主权。在这次巡视中，随船的测绘委员和海军测绘学堂学生绘制了西沙海岛总图和西沙各岛的分图，并命名西沙岛屿。本次诸岛命名皆以军舰物产、同行诸人之籍贯命名。此次勘察确定，西沙群岛共有大小岛屿15个。内分西七岛、东八岛，其后又派水师数次巡视西沙群岛，宣示主权。一九零八年，在西沙群岛建立灯塔，方便船只在海上航行。此举在当时国际社会引起了强烈反响，至此，各国航海书籍都开始称西沙群岛为中国海洋国土。在此基础上，张仁俊在一九零九年间。成立了筹办西沙岛事务处，在制定了详细的规划之后，筹办处开始对西沙进行开发。通过积极进行考察、设置行政机构、开发自然资源以及派兵巡视等方式，使得中国对这一地区的管辖常态化。这些措施的结果是明显的，它使得当时的主要国家都表示承认中国对西沙群岛享有主权。这在一定程度上缓解了列强对这一地区的掠夺。另外，这一系列活动也证明了中国对西沙具有无可争辩的主权，为今天维护我国南海权益具有重要意义。张仁俊后任两江总督，清王后居住天津，晚年抵制满清复辟，热心捐资教育，是香港大学的奠基人，排名第二的捐款个人。张仁俊还出资在港大设立了25个奖学金。他有个侄女儿比他有名，叫张爱玲。晚清总是跟丧权辱国、赔款割地联系到一起。公平地说，晚清政府倒也不是一无是处。在一系列不平等条约中，晚清政府也做了一些有意义的事情。当然，大部分工作鲜为人知。张仁俊运用国际法保护西沙群岛的权益，就是其中一例。感谢大家的收听，本节目由一笑而过工作室出品。